0: Η αποστολή ενό παιδιού είναι να δοκιμάσει τα όρια τη μητέρα του. Η αποστολή τη μητέρα είναι να δει αν η ίδια θα αντέξει. Ρότζερ Μακδόναλτ, Αυστραλός συγγραφέα. Οι περιορισμοί της ύπαρξης είναι αυτοί που μας κάνουν, σύμφωνα με τους ειδικού πιο δημιουργικούς και πιο ελεύθερους. Μόνο που τα μη και δεν φέρνουν πολλές φορές το αντίθετο αποτέλεσμα, προκαλώντας την αντίσταση και αντίδραση ενός παιδιού. Ποιοι είναι οι λόγοι και πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε. Για το θέμα συζητάμε με την παιδοψυχίατρο και επιστημονική διευθύντρια του Ινστιτούτου Αντίστοιξη, Ελένη Καραγιάννη. Κυρία Καραγιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση αυτή. Και εγώ
1: σας ευχαριστώ. Είναι μεγάλη χαρά για μένα και τιμή.
0: Από συζητήσει που έχω με πολλές μαμάδες, βλέπω ότι υπάρχει μια δυσκολία να οριοθετήσουν το παιδί τους. Ωστόσο, το να το πετύχουν είναι πολύ σημαντικό για τη μετέπειτα πορεία του. Μάλιστα και το ίδιο το παιδί επιζητά ασυνείδητα την επιβολή ορίων, καθώς με αυτόν τον τρόπο αισθάνεται ασφάλεια. Πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν όρια και να δουλέψουμε προ αυτή την κατεύθυνση, Θα ξεκινήσω
1: να σα πω μια φράση που μου είχε πει κάποτε ένα έφηβος, Γιατί τα όρια χρειάζονται σε όλε τι ηλικίε, απλώ μπαίνουν με διαφορετικό τρόπο. Ε, μου είχε πει λοιπόν κάποτε ένα αγόρι 16 χρονών, 17, ήρθα λέει στι 11, δεν μου είπαν τίποτα. Ήρθα στι 12, πάλι δεν μου είπαν τίποτα. Ήρθα στι 1, κανεί δεν ενδιαφέρθηκε για μένα. Μα τέλο πάντων σε αυτό το σπίτι. Τι γίνεται, Μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση αυτό ότι ενώ οι γονεί θεωρούν ότι η έφηβη ζητά μια απόλυτη ελευθερία, ανεξέλεγκτη, ότι τα παιδιά πολλέ φορέ αυτή την έλλειψη ορίων τη βιώνουν και σαν παραμέλυση. Και έχει μια βάση αυτό. Θέλω να το κρατήσουμε. Αναρωτιέμαι γιατί μια μητέρα δυσκολεύεται τόσο πολύ να βάλει όρια. Ένα σημαντικό στοιχείο, το οποίο νομίζω ότι το βλέπουμε και στην εξέλιξη τη οικογένεια και τη σχέση γονιών-παιδιών, είναι ότι η εποχή μας όσο πάει προχωράει στην αναζήτηση όλο και περισσότερης ελευθερίας. Δηλαδή παλιά το να ανήκει κανείς, το να έχει μια ομάδα στην οποία και να πειθαρχεί γιατί είναι σημαντικό να ανήκει σε μια ομάδα έπαιρνε πολύ μεγάλες διαστάσεις και θεωρεί το μεγάλη αξία. Όσο περνάει καιρό η ελευθερία, η αυτονομία θεωρείται πολύ σημαντικό αγαθό και όλοι τείνουν, δηλαδή προχωράμε όλο και σε πιο φιλελεύθερες τάσει. Όμω, ξανά οι άνθρωποι αρχίζουν και καταλαβαίνουν ότι η ζωή είναι πολύ σύμπλοκη και η αγάπη είναι πολύ σύμπλοκη, οπότε χρειάζεται να τα δούμε όλα. Δεν χρειάζεται από το ένα άκρο να πάμε στο άλλο. Όταν μια μητέρα λοιπόν δυσκολεύεται να βάλει όρια, αυτό καταρχάς οφείλεται γιατί θέλει πάντοτε να βλέπει το παιδί της ευτυχισμένο. Όταν ένα παιδί είναι ευτυχισμένο, η μητέρα αισθάνεται και ίδια χαρούμενη και αισθάνεται επίσης και μια αίσθηση, μια βεβαιότητα ότι είναι καλή μητέρα. Ενδιαφέρει την κάθε μητέρα μας, ενδιαφέρει οι μητέρες να είμαστε καλές μητέρες και αν θέλετε να παίρνουμε και τη ρεβάνη από το πώς ήταν η σχέση με τη δική μας μητέρα, να το πάμε καλύτερα. Όταν λοιπόν βάλουμε όρια... Μοιραία, θα συναντήσουμε και μια δυσφορία, μια αντίδραση από το παιδί. Είναι πολύ φυσικό να το συναντήσουμε. Και επομένω, χρειάζεται να είμαστε πολύ ξεκάθαροι γιατί το κάνουμε. Επίση, υπάρχει ένα μύθο ότι αν είμαι καλή μητέρα και καλύτερη από τη μητέρα μου, το παιδί μου θα είναι πάντα ευτυχισμένο. Δεν θα υπάρχει ποτέ μεταξύ μα κανένα θέμα. Και αυτό όμω είναι μύθο, γιατί ένα παιδί καθώ μεγαλώνει, καλείται να διαχειριστεί και άλλα πράγματα. Καλείται να μάθει να. Αντέχει τη ματέωση, η οποία είναι μέσα στη ζωή, καλείται να αυτοπισταρχεί, το οποίο είναι πολύ σημαντικά και το οποίο απειλεί τον κόπο. Όταν λοιπόν αφήνουμε όλα τα πράγματα και υποχωρούμε να είναι ελεύθερα, χωρί όρια, Ναι, κάποιε φορέ να πούμε ότι είναι πιο εύκολο, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. Είναι πιο εύκολο. Δεν λέω όχι, το παιδί δεν αντιδρά. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι, γιατί την ώρα που βάζουμε όρια, καλούμαστε και να εκπαιδεύσουμε το παιδί και να το φροντίσουμε. Δηλαδή, αν πουμε σε ένα παιδί, μην έσει το βράδυ να κοιμηθεί στο κρεβάτι γιατί γίνονται και εκεί χάνονται τα όρια, θα πρέπει να πάμε πριν στο δικό του δωμάτιο, να του πούμε παραμύθι, να καθίσουμε κοντά του. Ενώ αλλιώ, εντάξει, λέει, δεν το παίρνω ήδη όταν έρχεται, αφήνουμε το παιδί να έρχεται στο κρεβάτι. Μοιάζει εκείνη την ώρα σαν κάτι πιο εύκολο. Γι' αυτό είναι δύσκολο να βάζουμε τα όρια.
0: Επειδή πολλέ μαμάδε λένε μην το στενοχωρήσω το παιδί, μην γίνω κακιά μαμά. Αλλά το βάζω όρια ή είμαι αυστηρή σημαίνει δεν είμαι καλή μαμά.
1: Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ βασικό να πούμε. ότι Γι' αυτό χρειάζεται και μια προβλεψιμότητα και μια σταθερότητα από τη μεριά του γονιού. Αν ο γονιός όταν είναι θυμωμένος από τη δουλειά του βάζει πιο αυστηρά όρια, δεν γίνεται πιστευτός. Έτσι δεν είναι. Έχει πολύ σημασία πώ περνάει στο παιδί. ...αυτό που πρέπει να του περάσει, γιατί το κάνει για να, εκείνη την ώρα για να απαλλαγεί από το παιδί, πως ήταν πιο αυστηρά παλιά, πήγαινε στο δωματιό σου με νοχλείς, ε, ή το κάνει για να εκπαιδεύσει το παιδί, γιατί κατά τα ψέματα είμαστε εκπαιδευτές των παιδιών με κάθε τι που κάνουμε, κάθε τι που λέμε. Άρα λοιπόν, εκεί, τα, όταν ε, θέλω να τονίσω τη διαφορά τη ε, μητέρα που χάνει εκείνη τα όρια με το παιδί και φωνάζει και της μητέρας που είναι αυστηρή. Η μητέρα που είναι αυστηρή από κάτω ελέγχει πλήρως τον εαυτό της και πρέπει να είναι και αποτελεσματική μια μητέρα. Δεν μπορεί να λέει το λέω 100 φορές και μετά φωνάζω γιατί τότε δεν ξέρει να βάλει καλά τα όρια και τότε το παιδί μετά αισθάνεται εκεί που στην αρχή είναι παντοδύναμο και ελέγχει τα πάντα ότι μετά στο τέλος ότι η μητέρα το, το απορρίπτει. Άρα λοιπόν... Τα όρια είναι σημαντικό να δίνονται με τρόπο που να έχουν και την προστασία. Γι' αυτό τα παιδιά τα έχουν ανάγκη τα όρια. Είναι σαν να λέμε μην ακουμπείς στην κουζίνα, θα καίς. Μην πας εκεί, είναι γκρεμό, Είναι μια προστασία του παιδιού. Και εδώ νομίζω ότι μας διδάσκει πάρα πολύ η σοφία του κυτάρου. Το, το κάθε κύτταρο που υπάρχει στο σώμα μας, λειτουργεί με την ημιπερατή μεμβράνη. Τι σημαίνει αυτό. Επιτρέπει κάποια πράγματα να βγαίνουν από το κύτταρο και κάποια πράγματα άλλα να εισέρχονται. Αν δεν υπήρχε αυτή η μεμβράνη, τότε το κύτταρο θα πέθανε. Αν πάλι αυτή η μεμβράνη ήταν άκαμπτη, πάλι το κύτταρο δεν θα μπορούσε να ζήσει. Δηλαδή, χρειάζεται να επιλέγει πότε θα είναι ανοιχτό προ τα πίσω, πότε θα κλείνει προ τον εαυτό του, ακριβώ όπω και μια οικογένεια, πότε θα βάζει όρια στους απ' έξω. Ένα άνθρωπο, μια σχέση. Νομίζω ότι έχουμε να διδαχτούμε πάρα πολλά από τη σοφία του Κιτάρου.
0: Οι λέξει μη και δεν, επειδή αναφέρατε στις προηγούμενε φράσει, μην πλησιάζει την κουζίνα, θα καεί. Θα πρέπει να υπάρχουν στο λεξιλόγιο μα.
1: Κοιτάξτε, αν προσπαθούμε, νομίζω ότι έχει νόημα όλο ο τρόπο που μιλάμε στο παιδί πώ του εξηγούμε. Α πούμε, θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά μα να πειθαρχούν στον δρόμο. Έτσι, τα κρατάμε από το χέρι. Μετά, σιγά-σιγά, αρχίζουμε όταν μεγαλώνει το παιδί, του λέμε: Κοίταξε, λέει το παιδί, Θέλω να προχωρήσω. Ωραία. Αλλά στη γωνία, εκεί στο σημείο του πεζοδρομίου, θα με περιμένει. Το κάνουμε στην αρχή, όταν δεν περνάει στο κίνητο Και ελέγχουμε το παιδί, αν υπακούσει. Ε, γιατί μετά, αν δεν θα με ακούσει, δεν θα μπορώ να σε αφήσω. Ε, νιώθω ότι έχει σημασία όλη η εκπαίδευση, όχι μόνο οι λέξει. Βέβαια, αν τονίζουμε απλώ τη λέξη χωρί να εξηγούμε, τότε δεν έχει νόημα. Δηλαδή, ναι, κάποια στιγμή θα πούμε εδώ δεν πρέπει να πλησιάσει. Αλλά να σου εξηγήσω γιατί. Το βάζουμε να πλησιάσει την κουζίνα, όχι όμω να καεί, και του λέμε: Κοίταξε εδώ πώ βγαίνει η θερμότητα, μην πας πολύ κοντά. Ε, 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 καταλαβαίνετε, ε, εμπιστευόμαστε το παιδί. Απ' την άλλη, όμω, η μάθηση θέλει και την επανάληψη. Yeah. Δηλαδή, πολλέ φορέ χρειάζεται να επαναλάβουμε, αλλά και να είμαστε και πολύ σταθεροί, έχει να κάνει με όλο τον τρόπο που προσεγγίζουμε το παιδί, όχι μόνο με τις λέξεις.
0: Εάν το παιδί αντιδρά, για παράδειγμα, δεν δίνει το χέρι όταν περπατάμε στο δρόμο ή πλησιάζει την κουζίνα με κίνδυνο να καεί. Του λέμε, μην πλησιάζεις, ε, γιατί θα καείς. Και δεν, δεν το αποδέχεται αυτό. Πώς το διαχειριζόμαστε?
1: Για να μπορούμε να βάλουμε όρια στο παιδί μας, πρέπει να έχουμε καλή σχέση. Αν δεν έχουμε καλή σχέση, αν δεν υπάρχει σύνδεση... να επικοινωνούμε με το παιδί... Ε, όταν λένε οι γονείς δεν ακούνε τα παιδιά... χρειάζεται και άλλο να ενισχύσουν την καλή σύνδεση. Αυτό να ξέρετε είναι πολύ βασική προϋπόθεση. Γιατί πολλές φορές μια δύσκολη στιγμή... μοιάζουμε πολύ ευάλωτοι και εμεί σαν γονείς... η μητέρα νιώθει ευάλωτη ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Εκείνη τη στιγμή τη σώζει... Ότι καλό έχει χτίσει με το παιδί. Ακριβώ όπω συμβαίνει και στη σχέση ενό ζευγαριού, που θα φτάσει κάποια στιγμή σε μια δύσκολη κατάσταση που δεν καταλαβαίνει ο ένα τη λέει ο άλλο, που υπάρχει παρεξήγηση. Όταν όμω την καλή στιγμή όταν μα δίνει τη ευκαιρία χτίζουμε τη σχέση με το παιδί μα, τότε θα προσπαθήσουμε και να καταλάβουμε γιατί το παιδί δεν δέχεται τα όρια. Να σα πω ένα παράδειγμα: νομίζω ότι βοηθάει, μια φορά, θυμάμαι μια μητέρα έτσι στην ομάδα μητέρων, πολύ καλή μητέρα η οποία ε, είχε φέρει στην ομάδα ένα θέμα με τα παιδιά της λέει «Δεν μπορούσα να καταλάβω, είχαμε επισκέψεις λέει, στο σπίτι και τα παιδιά μου ανέβαιναν τους καναπέδες, κατέβαιναν τους καναπέδες, κάναν φασαρία, δεν με άκουγαν και δεν μπορούσα να το εξηγήσω» και της έκανα την απλή ερώτηση «Οι επισκέπτες που είχαν έρθει για σένα ήταν εκείνη τη στιγμή κάτι το, που το ήθελες, ε, είχε υποχωρήσει, τους είχε καλέσει» Και μου είπε, μου είχαν με κάποιο τρόπο επιβληθεί. Εγώ δυσκολεύομαι να βάλω όρια. Ξέρω και εγώ στην κουνιάδα, δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Καταλαβαίνει τη, είχα πει ότι τα παιδιά σου έπιαναν ότι εσύ δυσκολευόσουνα και πήραν πάνω του το γεγονό αυτό, και έτσι έκαναν φασαρία για να σε κάνουν και σένα να σε βοηθήσουν και του άλλου για να φύγουν. Έτσι, νομίζω ότι είναι πολύ βασικό να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε. Αν η μητέρα είναι θυμμένη με κάτι, τα παιδιά θα τη θυμώσουν γιατί προτιμούν τη μητέρα τη θυμωμένη έστω και αν θυμώσει μαζί του, σα το λέω αυτό σαν κανόνα παρά να είναι μπουλιαγμένη μέσα στη θλίψη άρα αν το παιδί μα δεν ακούει συνέχεια δεν ακούει έχουμε να καταλάβουμε γιατί δεν ακούει τι θέλει εκείνη στιγμή σαν να προσπαθεί με άλλο τρόπο να κερδίσει τη σύνδεση και εκεί λέμε όπα για να δούμε δεν με νοιάζει να δίνω συνέχεια μάχη για να δω πώς θα φροντίσω το παιδί να το ησυχάσω να το, να το καταλάβω ήρθε από το σχολείο, είναι ζωρισμένο όταν έρχεται από το σχολείο ένα παιδί που είναι σε ένα περιβάλλον που πρέπει να αρχίσει στο σπίτι δεν θα ακούσει αμέσω. αν του πούμε αμέσω πλύνει τα χέρια σου έλα να φας, έλα να διαβάσεις το πιο πιθανό είναι να μην ακούσει έχουμε και να το υποδεχτούμε δηλαδή ε, είναι σημαντικό να ξέρουμε πώς να κατανοούμε το παιδί και όταν βάζουμε του κανόνες να εκπέμπουμε ότι κατανοούμε
0: Βέβαια στην ηλικία που το παιδί πηγαίνει σχολείο Φαντάζομαι είναι κάπως πιο εύκολο Κάπως να επικοινωνήσεις και να συνεννοηθείς με το παιδί Όταν είναι στην ηλικία των δύο ετών Που δεν έχει αναπτύξει τηλεκτική επικοινωνία ε, Πώς ακριβώς περνάμε το μήνυμα
1: Ναι σίγουρα ε, Αυτή η έναρξη του λόγου Και η καλλιέργεια του λόγου ε, Είναι αυτό που μας διαφοροποιεί Και από τα α, άλογα ζώα Έτσι ε, το να μπορούμε με ένα παιδί ε, Βεβαίως δεν το αξιοποιούν όλοι οι γονείς Αυτό το μεγάλο δώρο του λόγου Ούτε μέσα τις οικογένειες ε, Συζητάνε πάντοτε οι μητέρες με τα παιδιά Πολλές φορές οι κουβέντες είναι Φάει πλήσου, όλο προστακτικές Γιάβασε πώς πήγες στο σχολείο Με κούρασες ε, Αρνητικά πράγματα Άρα λοιπόν είναι πολύ βασικό να καλλιεργούμε το λόγο, έχετε δίκιο και πολλές φορές ένα παιδί πριν αναπτύξει καλά το λόγο μπορεί να γίνεται πιο επιθετικό με το σώμα γιατί χρησιμοποιεί το σώμα για να επικοινωνήσει δηλαδή μπορεί να σπρώχνει, να δαγκώνει τα άλλα παιδιά Και και εκεί έχουμε να του λέμε αυτό που θέλεις, προσπάθησε να μου το πεις Έχετε δίκιο ότι τα παιδιά πριν να έχουν το λόγο είναι πιο δύσκολο Όμως έχουν πάρα πολύ τα παιδιά αυτή τη γλώσσα του σώματο, Την οποία την καταλαβαίνουν πάρα πολύ Καταλαβαίνουν ας πούμε, ακόμα και τα βρέφη που θυλάζουν Αν η μητέρα που εκείνη την ώρα τους προσφέρει το στήθο, Είναι συγκεντρωμένη εκεί ή είναι αλλού Θυμάμαι κάποτε μια μητέρα μου είχε πει αυτά τα βιβλία τα διάβαζα στο θυλασμό και τις είπα στον τη του θυλασμού, δεν διαβάζουμε. Στη διάρκεια του θυλασμού είμαστε συγκεντρωμένοι να ακούμε τη μουσική του παιδιού που καταπίνει το γάλα να χαϊδεύουμε το παιδί και να του προσφέρουμε ε, Άρα λοιπόν υπάρχει στο, στον πρώτο καιρό πάρα πολύ αυτή η συναισθηματική επικοινωνία που το παιδί το πιάνει πάρα πολύ Γι' αυτό έλεγε ο Γουίνικοτ, έτσι ο πολύ σοφός ψυχαναλητής κάποτε ότι κοιτάζουμε το πρόσωπο της μητέρας όπως κοιτάζουμε λέει τον ουρανό να δούμε τι καιρό θα κάνει αν θα πάρουμε ομπρέλα mm. Αν η μητέρα είναι συνεφιασμένη λέμε όχι κάτι της έχω, προκαλέσει, την έχω θυμώσει. Αν η μητέρα είναι ήρεμη, νιώστε το παιδί καλά. Άρα έχει πολύ δύναμη και αυτή η γλώσσα του σώματος να το ξέρετε αυτό και σε αυτό ποντάρουμε το πώς το παιδί μας μπορεί να καταλάβει.
0: Σε ποιες περιπτώσεις θα πρέπει να μπαίνουν όρια, δηλαδή μπαίνουν όρια μόνο όταν πρόκειται Για κάτι επικίνδυνο ή ακόμα και για παράδειγμα η μαμά ή ο μπαμπάς είναι κουρασμένοι και τώρα δεν θα το κάνεις αυτό γιατί η μαμά δεν αντέχει αυτή τη στιγμή.
1: Εγώ σε αυτό διαφωνώ. Δηλαδή, όταν μπει σαν θέμα ότι η μαμά δεν αντέχει, τότε το παιδί θα προσπαθήσει εκεί να το σπάσει γιατί έχει κάποιο δίκαιο να θέλει τη μαμά του να είναι κοντά του. Δηλαδή... Άρα, είδατε εδώ πόσο τα όρια μπαίνουν με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με την κατάσταση τη μητέρα. Ακριβώ όπω λένε οι φυστάμενοι σε ένα γραφείο, πώ είναι η διευθύντρια σήμερα, μιλάνε μεταξύ του, να τη ζητήσω την άδεια ή να με τη ζητήσω. Α, την είδα σήμερα ζωρισμένη. Πρέπει κάτι να έχει. Μην μην πα να την πλησιάσει. Εγώ σε αυτό διαφωνώ. Δηλαδή, το να πούμε στο παιδί, γυρίζει μια μητέρα κουρασμένη από τη δουλειά τη. Θέλω 10 λεπτά, κάθεσε να παίξει λίγο ήσυχα. Να προλάβω ή να μαζέψω την κουζίνα είναι να ξαπλώσω ακόμα, ανάλογα και με την ηλικία του παιδιού, ε, και μετά να έρθει η μητέρα και να είναι καλά, παρά να λέει η μαμά δεν αντέχει. Ε, και να σα πω κάτι, όταν η μητέρα λέει δεν αντέχει, τότε τα πράγματα γίνονται και μέσα τη νιώθει χειρότερα. Γιατί όταν πει δεν αντέχει, μετά κινδυνεύει να μετά νιώσει να νιώσει ενοχέ, να πάει μετά να χαϊδεύει το παιδί, να του έχει φωνάξει. Ε, γι' αυτό πιστεύω ότι. Έτσι, προτού να συναντήσουμε το παιδί, να έχουμε αν γίνεται και 10 λεπτά να ξεκουραστούμε λίγο, κάπω ανάμεσα στη δουλειά και στο σπίτι, να έχει γίνει, να έχει ρυθμιστεί αυτό. Ε, γιατί είναι βασικό και η μητέρα να φροντίζει τον εαυτό τη. Ε, είναι πολύ βασικό αυτό. Και τα όρια μπαίνουν για να εισακούνται και ανάγκες όλων. Α πούμε, ετοιμάζει η μητέρα το πρώτο παιδί να πάει σχολείο και το μωρό κλαίει. Και εκείνη την ώρα δεν μπορεί να τα κάνει και τα δύο. Όμω, ησυχάζει το μωρό και λέει Περίμενε, θα σου φέρω το γάλα. Και τιμάζει ταυτόχρονα το μεγάλο παιδί. Είναι αλήθεια ότι οι μητέρε κάνουν πολλά πράγματα μαζί. Κάποιο έλεγε έχουν πολλά χέρια, πολλά μάτια, πολλά αυτιά. Αυτή η ηρεμία, την κρίσιμη ώρα, μα δίνει πάρα πολλά. Σε εμά, είναι όφελο για εμά. Δηλαδή, πιστεύω ότι η μητέρα πρέπει να φερθεί και έξυπνα εκείνη την ώρα.
0: Και το να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μα, φαντάζομαι. Ακριβώ
1: και να περάσει αυτή την ηρεμία στο παιδί. Και το παιδί, ξέρετε, όταν πάρει λίγο, είναι κάποιες κρίσιμες ώρες μες τη μέρα, όπως είναι το πρωί, το μεσημέρι, το βράδυ, που είναι οι ανάγκες του φαγητού, του ύπνου, που έρχεται το παιδί πιθανώς από το σχολείο, που συναντάει τη μητέρα από τη δουλειά. Είναι πολύ σημαντικό αυτή την κρίσιμη ώρα να μπορούμε να είμαστε δοτικοί. Το παιδί συχάζει και θα πάει να παίξει και μόνο του. Αυτό χρειάζεται να το καλλιεργήσουμε. Γιατί αλλιώ γίνονται κάποιες αντιδράσεις που γινόμαστε και ίσα και όμοια με το παιδί. Αυτό δεν πρέπει να το χάσουμε. Μα εγώ σου έδωσα τα πάντα και εσύ δεν ικανοποιήσε.
0: Επειδή είπατε πριν ότι η μαμά πρέπει να φροντίζει και τον εαυτό της. Ναι. Ναι. Για παράδειγμα, ε, είναι προτιμότερο να πάρει κάποιο χρόνο να αποφορτιστεί επιστρέφοντας από τη δουλειά Ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι θα περάσει λιγότερο χρόνο με το παιδί
1: Εξαρτάται πώς θα το κάνει αυτό Δηλαδή ε, μπορεί να πει στην baby sitter α πούμε, ε, ξέρω και εγώ, δώσουμε ένα τέταρτο να κάνει ένα μπάνιο Ξέρω κι εγώ, μπορεί να ε, κάνει μια βόλτα προτού να μπει ε, Δεν είναι πολύ ε, ο χρόνος ε, Είναι σημαντικό και ο χρόνο με το παιδί μα. Αν πούμε ότι είναι μόνο ποιότητα, θα είναι λάθο. Δηλαδή, είναι σημαντικό και να φροντίσουμε, αν πούμε ότι μόνο το παραμύθι είναι σημαντικό, είναι σημαντικό και το να δώσουμε το φαγητό, είναι σημαντικό να αλλάξουμε την μπάνα. Είναι είναι όλα σημαντικά. Αλλά, α πούμε, το όριο στο τραπέζι. Πόσο σημαντικό είναι το παιδί από νωρί να αρχίζει να τρώει μόνο του. (κυκλή) Γιατί, αν αρχίζει να τρώει μόνο του, και η μητέρα θα μπορεί να φροντίσει τον εαυτό τη. Δηλαδή, το όριο. Διευκολύνει την ανάπτυξη όλων. Αν δεν μπει το όριο, κρατάμε και το παιδί μωρό, που εκεί έχουμε να σκεφτούμε: Το κάνω για τι δικέ μου ανάγκε. Ε, να καθίσει το παιδί στο τραπέζι. Αν το κυνηγάμε για να φάει, ξέρετε πόσο χρόνο χάνουν οι γονείς. να καλοπιάνουν το παιδί μπροστά στην τηλεόραση για να φάει. Χάνουν άπειρο χρόνο, ενώ αντιστοιχεί να το εκπαιδεύσουν, να καθίσει στο τραπέζι, στο καρεκλάκι, με αυτό το στραβό κουτάλι στην αρχή που έχουν τα παιδάκια και να μάθει να τρώει όσο μπορεί μέσα στην οικογένεια. Γι' αυτό λέω ότι πολλές φορές το όριο είναι φροντίδα και θέλει, μας ξεβολεύει. Άρα τα όρια τα βάζουμε και για να μπορέσει να αυτονομηθεί και να καταφέρει πράγματα μόνο του, να στηρίζεται στον εαυτό του. Γιατί ένα παιδί γκρινιάζει και όταν δεν το αφήνουμε να αναπτυχθεί. Να μάθει να κάνει μπάνιο στην ηλικία που πρέπει, να τρώει μόνο του, να κοιμάται. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι και πόσο φροντίδα δείχνει. Αλλά αυτό το πετυχαίνουμε σιγά-σιγά. Σαν να αυτοκαταργείται ο γονιός, όχι όμως γιατί δεν αντέχει, αλλά για να δώσει στο παιδί την ευκαιρία να αναπτυχθεί.
0: Επειδή αναφερθήκατε και στο φαγητό, έχω ακούσει πολλές μαμάδες που λένε ε, δεν το αφήνω να φάει μόνο του γιατί θα μου λερώσει την κουζίνα
1: Υπάρχουν αυτές οι ποδιές μπροστά που έχουν αυτή την τσέπη που πέφτουν όλα εκεί Το φαγητό, ξέρετε, δεν είναι μόνο ε, απλώς επιβίωση Θα πηγαίναμε μόλις τότε στα, ε, το λένε, στο γρήγορο φαγητό, στο fast food και θα τρώγαμε ε, ο καθένα ατομικά. Το φαγητό είναι και μοίρασμα. Ε, αν καθίσει στο τραπέζι και τρώει και η μητέρα, εκείνη τη στιγμή, έχει εντελώ άλλο νόημα το φαγητό. Αν ε, στην αρχή αντέξει ότι τα παιδιά θα δίνουν και κλωτσιέ κάτω από το τραπέζι, θα πετάνε ψίχουλα ή θα λένε Δεν μου αρέσει το φαγητό. Και δώσει αξία σε αυτή τη συνάντηση τη οικογένεια, έστω και αν ο πατέρα λείπει το μεσημέρι, έστω και αν συναντιέται όλη η οικογένεια το Σαββατοκύριακο. Ότι είναι σημαντικό και ότι δεν είναι μόνο να σε μαλώσω ή να σε λέξω. Και ακούει του γονεί να συζητάνε όμορφα και να ευχαριστούνται αυτό που τρώνε. Τα παιδιά μαθαίνουν να τρώνε και κερδίζουν. Σα το λέω πάρα πολύ αυτό με πολλή βεβαιότητα. Το έχω δουλέψει με πολλέ οικογένειε και κερδίζουν. Ε, έχουν την ευκαιρία του μοιράσματο. Πώ τρώμε με του φίλου μα και νιώθουμε χαρούμενοι, Πώ τρώμε με το ζευγάρι και νιώθουμε ένα μοίρασμα ζωή. Ε, το φαγητό, α πούμε, δεν πρέπει να γίνει ανάγκη, έχει να μετουσιωθεί, να γίνει επιθυμία και μοίρασμα ζωή. Θέλει όμω εκπαίδευση. Γι' αυτό λέω ότι πολλέ φορέ, ναι, είναι. Μοιάζει πιο εύκολο ε, με το ζόρι, μπουκώνω το παιδί, δεν μου αρέσει αυτή η λέξη, αλλά αυτό γίνεται, για να τελειώνω και λέω να φε ή μετά σαν έφηβος θα παίρνει το πιάτο και θα πηγαίνει στο δωματιό του. Ενώ αν έχει μάθει να τρώει την οικογένεια και θα μάθει να τρώει από όλα τα φαγητά και δεν θα πάει να απομονωθεί στο δωματιό του. Άρα χτίζουμε μακροπρόθεσμα. Αυτό είναι βασικό με τα παιδιά μας για το καλό τους και σε βάθος χρόνου μας ενδιαφέρει και σε βάθος χρόνου
0: ε, Όταν ένα παιδί είναι αντιδραστικό για παράδειγμα πετάει το φαγητό του στο πάτωμα ή είναι επιθετικό μπορεί να πετάξει πράγματα σε ένα άλλο παιδάκι με το οποίο παίζει Τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις Αυτό
1: που θέλω πάρα πολύ να τονίσω εδώ σε αυτή τη συζήτηση είναι ε, ότι σίγουρα ε, κάθε τι που συμβαίνει μπορεί ε, σε μία περίπτωση να χρειάζεται μια αλφα αντιμετώπιση και σε μια άλλη περίπτωση να χρειάζεται μια β. Γι' αυτό είναι πολύ σύμπλοκη η μητρική φροντίδα. Δηλαδή θα ήταν πολύ απλό να είχαμε ένα ας πούμε, βιβλίο, ένα τυφλοσούρτι, ένα οδηγό, μια πηξίδα και να μας λέει όταν κάνει το παιδί αυτό κάνουμε αυτό. Θεωρώ ότι το πρώτο που έχουμε να σκεφτούμε είναι τι ακριβώς συμβαίνει τη συγκεκριμένη στιγμή. Είπατε ότι μπορεί το παιδί να είναι επιθετικό σε ένα άλλο παιδί. Έχουμε εκεί να καταλάβουμε... Ποιο είναι το άλλο παιδί, Είναι ένα παιδάκι που έχουμε καλέσει, Είναι το αδερφάκι του. Αν, ας πούμε, βλέπουμε το μεγάλο παιδί, πολλέ φορέ οι γονεί λένε, μα συνέχεια τα παιδιά τσακώνονται. Λέω και εσεί τι κάνετε. Ένα λέει, το μεγάλο παιδί συνέχεια ζωρίζει το μικρό. Λέω και ποιο φωνάζει εκείνη τη στιγμή. Ε, βέβαια, λέει, το μικρό ζωρίζεται. Και πάω, εγώ και θυμώνω και μαλώνω το μεγάλο. Λέω, πώ ξεκινάει ο καβγά, Και όταν σκέφτε, μου λέει. Ναι, λέω έχω δει τελικά ότι το μικρό ξεκινάει και πειράζει το μεγάλο. Αφήστε που δεν του επιτρέπω ποτέ να λένε μικρό μεγάλο, ο Γιάννη, ο Γιώργος, α πούμε. Ά, λέει τον πειράζει, ενώ ξέρει. Λέω, ενώ ξέρει ότι θα, θα, θα δυσφάγει. Λέει το ξέρει. Λέει γιατί το κάνει. Προσπαθεί να και Λέει, μήπω θέλει να παίξει, μήπω θέλει. Τότε λέω, γιατί εσείς πάτε και μπαίνετε και διαιωνίζετε την κατάσταση. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι να δούμε κάθε φορά τι συμβαίνει. Δηλαδή, ε, καλούμε ένα παιδάκι σπίτι. Και βλέπει το παιδί μας ότι εμείς λέμε δώσε όλα τα παιχνίδια στο γειτονάκι, ε, φρόντισέ το. Και το παιδί μα λέει ότι εμείς το αφήνουμε στην άκρη. Ε, Μήπω έχει ανάγκη να ακούσει τι ωραία που ήρθε και το άλλο παιδί να μοιραστείτε, να είσαστε μαζί, να είσαστε καλά. Να νιώθετε ότι δεν, ε, δεν, δεν το παραμελούμε. Καταλαβαίνετε ότι κάθε τι που συμβαίνει, αν δεν έχουμε καταλάβει τι
0: συμβαίνει, δεν μπορούμε να το διορθώσουμε. Θα πούμε απλώς ένα κανόνα και αυτό και δεν πιάνει. Φαντάζομαι η έννοια της τιμωρίας με όποια μορφή μπορεί να πάρει. Είτε πρόκειται για φωνές, στέρηση δικαιωμάτων του παιδιού, όπως τώρα δεν θα παίξει, γιατί δεν είσαι καλό παιδί ή οτιδήποτε άλλο είναι πλέον ξεπερασμένη σωστά.
1: Βεβαίως, έχετε δίκιο. Υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στην συνέπεια και στην τιμωρία. Η τιμωρία συνήθως δεν σχετίζεται καθόλου με αυτό που έχει συμβεί. Δηλαδή δεν θα παίξει γιατί δεν είσαι ένα καλό παιδί. Αν πούμε η συνέπεια τι διαφέρει, αφού παιδί μου δεν έχει διαβάσει δεν μπορείς να βγεις στον κήπο, να παίξει με τα άλλα παιδιά. Αν διαβάσει πρώτα βεβαίω θα βγεις. Δεν είναι άσχετη η συνέπεια, είναι αποτέλεσμα. Αφού δεν έφαγες φαγητό δεν μπορεί να φας γλυκό. Αυτό έχει μεγάλη διαφορά και το παιδί μπορεί να το καταλάβει. Λέει ναι, φαίνεται ότι δεν μπορεί να γίνεται να τρώμε το γλυκό πρώτα να μάθω να φάω το φαγητό εκεί το νιώθει σαν προστασία και σαν ένα ένα όριο το οποίο το κάνει να αισθάνεται και πιο καλά αλλά να είναι σταθερό κάθε φορά ωραία κάποια φορά θα το κάνουμε και την υπέρβαση, δεν πειράζει είναι αυτό που λέμε εξαίρεση τον ήδη τον κανόνα.
0: Αν μια συμπεριφορά είναι επαναλαμβανόμενη και δεν παίρνει όπως λέμε απολόγια, τι κάνουμε, το επαναλαμβάνουμε όπως είπατε πριν μέχρι να το καταλάβει το παιδί. Για παράδειγμα μπορεί μια μητέρα να πει μην ανεβαίνει στο τραπέζι γιατί θα χτυπήσεις. Εκείνο όμως να το βλέπεις σαν παιχνίδι και να χαίρεται ανεβαίνοντα στο τραπέζι. Ε, μετά να το κατεβάζει η μαμά να ξανανεβαίνει εκείνο και ξανά από την αρχή, οπότε... Η
1: υπέροχα, αυτό που λέτε τώρα, ελάτε να δείτε τι σημαντικό είναι. Ενώ μοιάζει ότι το παιδί παρακούει τη μητέρα, το παιδί ε, θε, λέμε ότι στον πρώτο χρόνο τα παιδιά μαθαίνουν τόσα πράγματα που δεν τα μαθαίνουν σε κανένα χρόνο τη ζωή τους. Δηλαδή, σκεφτείτε ένα βρέφος που είναι εξαπλωμένο, στο τέλος του πρώτου χρόνου έχει σηκωθεί, έχει πει τις πρώτες λέξεις, Έχει επικοινωνήσει, αρχίζει να γνωρίζει τον κόσμο, πιάνει, να αισθάνεται. Γίνονται τεράστια πράγματα, τεράστιε αλλαγέ, επιτεύγματα. Όταν λοιπόν το παιδί νιώθει ότι μπορεί τα πόδια του να του βοηθήσουν να ανέβει και έχει την τεράστια δύναμη να πέφτει χιλιάδε φορέ και να σηκώνεται, που εμεί δεν το αντέχουμε. Δεν το αντέχουμε εμεί όσο μεγαλώνουμε. Αν μα λέγανε να πέσει, να σηκώνεσαι, φανταστείτε τον εαυτό σα, Το παιδί μαγεύεται από αυτό. Θέλει πάρα πολύ να σκαρφαλώσει και να κάνει επικίνδυνα. Όταν λοιπόν εμείς του δείξουμε ότι καταλαβαίνουμε αυτή του τη λαχτάρα... Θα, το, θα του δώσουμε την ευκαιρία να το πάμε στην παιδική χαρά... που να είναι πιο ασφαλή τα πράγματα... να του δώσουμε να ανέβει σε ένα άλλο που θα το έχουμε προστατέψει... ώστε να ανέβει. Να του πούμε ότι είναι πολύ καλό που θέλει να ανεβαίνει. Γιατί θέλει να κερδίσει αυτή την κινητικότητα. Αλλά και μετά από αυτό θα του πούμε ξέρει στο τραπέζι... Γι' αυτό και γι' αυτό είναι επικίνδυνο. Καταλαβαίνετε πόσο διαφορά κάνει αυτό.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Γιατί έχουμε καταλάβει αυτή τη λαχτάρα και αυτό το καλό που θέλει το παιδί. Με τον ίδιο τρόπο, γυρίζει ένα παιδί από μια εκδρομή, α πούμε, και λέει: Αχ, πότε θα ξαναπάμε, Αν του πούμε ότι είσαι ανικανοποιητό, αμέσω θέλει εκδρομή και δεν κάθεσαι να διαβάσει, Εκεί το έχουμε χάσει. Αν του πει πέρασες τόσο ωραία, είναι ωραίο που πέρασες ωραία. Και εγώ όταν πάω μια εκδομή λαχταράω την επόμενη. Όμως επειδή περάσαμε ωραία, τώρα θα μπούμε ξανά και στο πρόγραμμά μας. Δηλαδή αυτή η κατανόηση που εκπέμπεται ε, και αυτή η ε, αίσθηση ότι είναι ωραίο παιδί μου που θες να σου πάρω παιχνίδι, αλλά δεν είναι καλό πάντα να το παίρνουμε. Είναι ωραίο που θες να φας και άλλο γλυκό, δεν είναι κακό που λαχταρά, αλλά την άλλη όμω. Ε, ναι, είναι πολύ ωραίο να βάζουμε και ένα μέτρο Αλλά έχουμε αναγνωρίσει και την επιθυμία του παιδιού Αυτό εννοώ
0: Επειδή ένα παιδί χρειάζεται και φροντίδα και όρια Ποια είναι η διαχωριστική γραμμή Μεταξύ του φροντίζω και κακομαθαίνω.
1: Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση που λέτε Μεγάλη υπόθεση Η αλήθεια είναι ότι ε, Ανάμεσα στη φροντίδα και στα όρια ε, μια, ε, Υπάρχει μια προπόθεση που λέγεται ευελιξία Πρέπει να είμαστε ευελιχτοί, ευκαμτοί και να καταλαβαίνουμε κάθε φορά τι χρειάζεται. Ε, νομίζω ότι η μητέρα έχει ταυτιστεί με, με αυτή τη φροντίδα ανεφόρων, με την αποδοχή καταρχάς, του παιδιού, γιατί το πρώτο που ξεκινάει και οφείλει να δώσει είναι αυτή την αποδοχή του παιδιού, ανεξάρτητα του φίλου μπορεί να ήθελε να έχει αγόρι και να έρχεται κορίτσι, των χαρακτηριστικών των ατομικών, τη φάση που γεννήθηκε ένα παιδί, μπορεί να γεννήθηκε σε μια δύσκολη στιγμή. Ξεκινάει λοιπόν από την αποδοχή και μετά μέσα στη φροντίδα ε, έχει να δει πόσο, γι' αυτό και πολλές φορές λέμε αυτό το παιδί είναι καλομαθημένο ή κακομαθημένο τελικά. Αν η φροντίδα καταργεί τη δύναμη του παιδιού να τα καταφέρνει, τότε κάνει κακό. Αν στο όνομα της φροντίδας και επίσης να δούμε ότι ακόμα και τις έννοιες πώς τις ζουν σε κάθε οικογένεια, πώς κάθε μητέρα τις αναφέρει ε, μην ακούμε μία λέξη και νομίζουμε ότι Ωραία είναι τι, τι κρύβει από κάτω, δηλαδή μπορεί να μου πει εμένα, μια μητέρα ότι φροντίζει το παιδί τη πολύ καλά ε, και εγώ να δω μετά ότι το υπέρ προστατεύει. Μπορεί κάποια άλλη να μου πει ότι το αφήνει ελεύθερο και εγώ να νιώσω ότι το παραμελεί. Αυτέ οι έννοιες πρέπει να ξεκαθαρίζονται, αλλά η φροντίδα κάνει κακό όταν καταργεί την αυτονομία. Ε, τα παιδιά όταν κατακτούν πράγματα ε, είναι πολύ κοντά, μέσα. Στην, τα εκπαιδεύουμε στη δημιουργικότητα, Αλλιώ τα κρατάμε πίσω
0: Θα μπορούσατε να μας δώσετε ένα παράδειγμα πάνω σε αυτό.
1: Α πούμε, αυτό που γίνεται με το διάβασμα. Πολλέ φορέ και οι δάσκαλοι έχουν ευθύνη σε αυτό. Ε, τώρα βέβαια όλο και περισσότερο το καταλαβαίνουν. Ε, λένε στου γονεί ότι το παιδί δεν διάβασε, να είσαι από πάνω, να το, το βάλει να διαβάζει. Ε, ξέρω μητέρες που το διάβασμα γίνεται ένας κόπο όλη την ημέρα. Που κάθονται πάνω από το, από το κεφάλι του παιδιού και σβήνει αυτό το γράμμα και μάθει να γράφει έτσι και γράφει το αλλιώ. Κάνουν και οι ίδιες δουλειά του παιδιού. Ε, το διάβασμα πρέπει να γίνεται έτσι που σιγά σιγά να εμπνέουμε το παιδί για να το αγαπήσει και ο γονιός να είναι τόσο απαραίτητο όσο χρειάζεται. Δηλαδή αυτή η λέξη αυτοκατάργηση του γονιού, σιγά σιγά, αυτοκατάργηση τη προστασία του γονιού, ο γονιό ποτέ δεν καταργείται, ε, οδηγεί το παιδί να αφήσει να ζητήσει. Στην αρχή, μπορεί να θέλει να, η μητέρα να φροντίσει λίγο το χώρο, να του δείξει πώ κάθεται στο γραφείο, πώ κάθεται στην καρέκλα, ε, να του δείξει πώ να διαβάζει μετά κάθεται δίπλα, μετά φεύγει, μετά έρχεται το παιδί να τη βρει σε μια απορία. Αυτό ας πούμε είναι που ε, πρόσφατα έτσι ε, 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 είδα ένα παιδί μου ε, έστειλή ε, μια μητέρα ένα βίντεο στον κοινωνικό χώρο πως το παιδί ε, άρχισε να διαβάζει την πρώτη φράση και ήταν τόσο ευτυχισμένο που πάλευε και εκείνη την ώρα η μητέρα δεν πήγε να το βοηθήσει γιατί προσπαθούσε να βρει τη λέξη και ήταν πραγματικά στο τέλος το χαμόγελο της ευτυχία. Ότι το κατάφερε. Πώς να
0: βοηθάμε τόσο, ώστε να μην χαλάει το παιδί τη δύναμη του. Αν έκαθεν υπήρχε αυτή η δυσκολία... Που έχουν πολλέ μαμάδε να οριοθετήσουν ένα παιδί. ή πιστεύετε πω έχει να κάνει και με την εποχή που ζούμε, και ενδεχομένω και με το ρόλο τη γυναίκα όπω έχει διαμορφωθεί. Για παράδειγμα, μια γυναίκα ίσω είναι πιο επικεντρωμένη στον εαυτό τη, έχει τα θέλω, τα ενδιαφέροντά τη, τη δουλειά τη, ενώ παλιότερα οι γυναίκε αφοσιόνταν αποκλειστικά στα παιδιά του. Και ποιο είναι το υγιέ τελικά, μια ισορροπία ανάμεσα σε όλα αυτά.
1: Έχετε δίκιο ότι δεν είναι καθόλου ξεκομμένη η μητρότητα. Από τι συνθήκε τη εποχή στην οποία ζούμε, Αν πούμε, α πούμε, ότι αν πάμε πίσω στην εποχή που οι άνθρωποι ζούσαν στι κοινότητε, στα χωριά, αν ένα παιδί κυκλοφορούσε στον δρόμο, οποιαδήποτε μητέρα έβλεπε ένα παιδί, ε, το είχε έννοια. Γι' αυτό ξένιαζαν οι μητέρα. Λέγε, ε, Γιώργο, άργησε ε, νυχτόνι, πήγαινε σπίτι σου. Αυτό ε, λειτουργούσε πάρα πολύ διαφορετικά. Δηλαδή, δεν έπεφτσε τόσο πολύ βάρο και σε, σε μια μητέρα. Τα παιδιά μεγάλωναν και μέσα στην κοινότητα. Άκουγαν του ίδιου κανόνες και από το δάσκαλο και από την οικογένεια και από τη γειτονιά και από τη γιαγιά. Η μητέρα επίση είχε ξεκάθαρο ρόλο. Βέβαια, στο χωριό εργαζόταν πήγαινε στα χωράφια. Στο σήμερα προσπαθούμε να κάνουμε κάτι, και το παιδί επίση από νωρί, και αυτό να το πούμε έχει σημασία, έμπαινε να συμμετέχει και στι ευθύνε τη οικογένεια. Οπότε τα όρια τίθενταν έτσι κι αλλιώ. Δηλαδή, έπρεπε να πάει να κάνει κάποιε δουλειέ, να φέρει νερό από την πηγή πιθανώ, να πάει να μεταφέρει μια πληροφορία σε ένα άλλο σπίτι. Ε, όλα αυτά οδηγούσαν το παιδί στο να μαθαίνει ότι δεν είναι παντοδύναμο. Σήμερα πολλές φορές οι γονείς, να πούμε ότι υπάρχουν και τα μοναχοπέδια που έχει πολύ σημασία αυτό, ε, έχουμε πολλά μοναχοπέδια που δεν μαθαίνουν και τα όρια και μέσα στη σχέση των αδελφών. Ε, σήμερα οι γονεί ε, ε, δεν δίνουν στα παιδιά τους ευθύνε. Οπότε δυσκολεύονται να βάλουν και όρια. Δηλαδή γι' αυτό και γκρινιάζουν τα παιδιά περισσότερο. Ένα παιδί όταν ήξερε ότι για να φάει το φαγητό έπρεπε να βοηθήσει να μαζευτούν τα ξύλα, να υπάρχει νερό. Ε, δεν γκρινιάζε, βοηθούσε στο να γίνει η ετοιμασία. Άρα σίγουρα ζούμε σε μια εποχή που έχει άλλες απαιτήσει, Δεν γυρίζουμε πίσω, δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω, να αξιοποιήσουμε τα καλά της εποχής. Και να δούμε επίση ότι το γεγονό ότι η μητέρα αναπτύσσεται και προχωράει είναι μόνο καλό και είναι, αν θέλετε, και το πρότυπο για τα παιδιά τη, αν μπορέσει να βρει την ισορροπία ανάμεσα στη μητρότητα και στην εργασία. Είναι το πρότυπο και για το, τα παιδιά τη στο μέλλον. Γιατί οι πρώτε γυναίκε που βρήκαν στην εργασία δεν είχαν πρότυπο από τη μητέρα του, γι' αυτό δυσκολεύονται πώ να το κάνουν, γιατί η μητέρα ήταν μόνο μητέρα. Μόνο νοικοκυρά. Μια χαρά ήταν και το σεβόμαστε. Αλλά αυτή η αλλαγή έχουμε να τη βγάλουμε σε καλό.
0: Η απουσία τη μητέρα ή του πατέρα από το σπίτι, αν λείπουν για πολλέ ώρε λόγω τη εργασία του, παίζει κάποιο ρόλο στη συμπεριφορά του παιδιού.
1: Ναι, θα είμαστε, νομίζω ότι μια μητέρα θα είναι πάρα πολύ τυχερή, αν μπορεί να ρυθμίζει και το χρόνο τη δουλειά τη ανάλογα με την ηλικία των παιδιών. Δηλαδή, θα ήταν πάρα πολύ, θα ήταν ευχή έργο αυτό. Γι' αυτό, α πούμε, ο πρώτο χρόνο, ξέρω και εγώ που. Κάποιοι έχουν και την πολυτέλεια, κάποιε μητέρε να έχουν μητρική άδεια, γονική άδεια να είναι με το παιδί. Προδευτικά να μπαίνει και εκείνη περισσότερο στη δουλειά ή να δουλεύει τι ώρε που το παιδί είναι στο σχολείο. Θα ήταν ευχή έργο. Επίση να πούμε ότι κάτι πολύ σημαντικό στην εποχή μα, το οποίο έχουμε να το δούμε και θετικά, είναι ότι ο πατέρα μπαίνει περισσότερο μέσα στην σχέση με το παιδί. Γιατί ο πατέρα ενδιαφέρεται πολύ περισσότερο για την ψυχική ζωή του παιδιού. Και αυτό έχουμε να το καλωσορίσουμε σαν κάτι πολύ καλό. Μπορεί εκεί να να βγουν και διαφωνίε με τη μητέρα ω προ την ανατροφή, αλλά θα εμπλουτιστεί η ανατροφή καθώ μπαίνει και ο πατέρα. Άρα, έχουμε να δούμε τα καλά τη εποχή μα και να βαδίσουμε με τα δεδομένα που να τα εμπλουτίσουμε ξεκινώντα από αυτά τα δεδομένα.
0: Επειδή αναφερθήκατε στο ρόλο του πατέρα, και πολλέ φορέ η οικογένεια επεκτείνεται και εκτό των στενών ορίων μαμά, μπαμπά, παιδιά. Και πολλέ φορέ μπαίνουν στο κάδρο οι γιαγιάδε και οι παππούδε. Που μπορεί να χαλάνε τη συνταγή Δηλαδή για παράδειγμα η μαμά και ο μπαμπάς βάζουν κάποια όρια Και εκείνοι τα γκρεμίζουν Πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει μια κοινή γραμμή Ακόμη όμως και μεταξύ των ίδιων των γονέων
1: Ναι, ναι ε, Να σας πω κάτι για να... Το θέμα είναι πώ επιτυγχάνεται η κοινή γραμμή Ανάμεσα στους γονεί ε, Πολλές φορές γίνεται ένα παιχνίδι επικράτησης πιανού η άποψη είναι σωστή Αν η κοινή γραμμή είναι αποτέλεσμα, Κατανόηση τη διαφορετικότητα του άλλου και εμπλουτισμού από τη διαφορετικότητα του άλλου, τότε αυτή η κοινή γραμμή έχει νόημα. Από τα πολύ απλά, α πούμε, όταν ένα ζευγάρι παντρεύεται, θεωρούν αυτονόητα ακόμα και τον τρόπο που περνούσαν την κυριακή το μεσημέρι, το κυριακάτικο φαγητό. Μια απλή ερώτηση, α πούμε, τι τρώγατε το μεσημέρι, τι τρώτε τώρα, και βγαίνει ότι η γυναίκα μαγειρεύει αυτό που έτρωγε πάντα στο παντρικό τη σπίτι. Πώ γιόρταζαν τι γιορτέ. Σε όλα τα πράγματα ο καθένας κουβαλάει και κάτι διαφορετικό το οποίο μπορεί να είναι εμπλουτιστικό. Αν το ζευγάρι ακούσει την άποψη του άλλου και μπορεί να τη διευρύνει και να κερδίσει και δεν νιώθει ότι χάνει από το δικό του αλλά είναι τέτοια η σχέση που δέχεται τη διεύρυνση τότε θα παραχθεί κάτι πιο πλούσιο και θα έχει και νόημα να είμαστε άντρας και γυναίκα και διαφορετική. Τώρα όσον αφορά τους πολλές φορές βλέπουμε αν η γιαγιά θέλει πολύ να μπει μέσα στο σπίτι γιατί θέλει να βρει και εκείνη η νόημα ζωής θυμάμαι ας πούμε κάποια ψυχολόγο που έλεγε κάποτε αφήνεις το παιδί σου το πρωί για να πάει να δουλέψει τη γιαγιά, το μεσημέρι για να ξεκουραστείς το απόγευμα να κάνει τη δουλειά του σου και το βράδυ να βγει με τον άντρα σου. Ε, δεν μπορεί τότε να λε ότι η γιαγιά δεν βάζει κανόνε. Έτσι το λέω ακραία να το καταλάβουμε. Ε, αν λοιπόν και η γιαγιά έχει ανάγκη να έχει το παιδί, πιθανώς έχει χειρέψει πρόσφατα, πιθανώ νιώθει ότι τη δίνει νόημα, και η μητέρα θέλει να μην ασχοληθεί πολύ με το παιδί, εκεί κάτι δεν γίνεται καλά. Θεωρώ ότι το βασικό είναι οι γονεί να κρατάνε τον τρόπο τη ανατροφή και να είναι εκείνη το σημείο αναφορά. Όταν βλέπουν επίση ότι η γιαγιά να κουράζεται και τεντώνεται, να μην τι φορτώνει το παιδί. Ε, να μπορούν να, αν η γιαγιά φοβάται, έχω δει παιδιά που μεγαλώνουν με τι γιαγιάδε αποκλειστικά, να γίνονται πιο δειλά, πιο μαζεμένα. Γιατί η γιαγιά φοβάται πάρα πολύ, μην χτυπήσει το παιδί. Ε, νομίζω ότι έχουν να μετρήσουν πολλού παράγοντε ε, και να αξιοποιήσουν. Και είναι καλό να πούμε ότι είναι καλό να υπάρχουν παππούδε και γιαγιάδε. Γιατί αν οι γονεί κρατάνε την ευθύνη και βάζουν και του κανόνε, τότε ο και γιαγιά βάζουν αυτή τη παρουσία που μπορεί να κάνει και ένα χατήρι, που μπορεί να πει το παραμύθι, που μπορεί να, να χαρεί το παιδί με διαφορετικό τρόπο και τότε να είναι μόνο καλό και μόνο πλούτος για το παιδί.
0: Άρα αν η γιαγιά ή ο παππούς τηρεί τους κανόνες που βάζει η μαμά και ο μπαμπάς, τότε είμαστε οκ. Okay.
1: Ναι, αλλά και οι γονείς δεν μπορεί να ζητάνε από τους παππούδες την απόλυτη φροντίδα και μετά να τους λένε γιατί δεν το κάνεις όπω το κάνω εγώ. Γιατί και αυτό είναι άδικο, δηλαδή βλέπω μητέρες που λένε όχι, σου είπα να γίνει αυτό. Και εκείνη την ώρα κάτι γίνεται γίνεται μια μεγάλη ένταση και τότε αν βλέπω εγώ ότι η μητέρα δεν έχει καλή σχέση με τη μητέρα τη. Θα περθεί τότε σαν πεδίο μάχης θα είναι η ανατροφή του παιδιού. Τα μαλώματα θα γίνονται πάνω στο παιδί. Άρα πρέπει να αποκατασταθεί, είναι ακόμα πιο σύμπλοκα τα πράγματα, πρέπει να αποκατασταθεί η σχέση της μητέρας με τη μητέρα της ή με την πεσαιρά τη, για να μπουν και εκεί, να πούμε, ξέρεις, αυτό μου είναι σημαντικό για το παιδί, προσπαθώ τώρα να το πετύχω, θέλω τη βοήθειά σου
0: όσο σημαντικό είναι το χτίσιμο όριον για την πορεία του παιδιού στην ενήλικη ζωή του. Και επειδή τελευταία βλέπουμε και πολλά περιστατικά έξαρση βία ανηλίκων, ίσως βέβαια να είναι λανθασμένη και αυτή η συσχέτιση, αλλά μπαίνουν πράγματι οι βάσει από τόσο μικρή ηλικία, δηλαδή μας καθορίζουν τόσο πολύ τα όρια που θα μπουν ή δεν θα μπουν στην ηλικία των 2-3 ετών. Είναι πάρα πολύ βασικό. Ε, ας πούμε, αν σκεφτούμε τα όρια, ότι είναι το φανάρι
1: στο δρόμο. Έτσι, πράσινο, ε, κόκκινο, πορτοκαλί Αν δεν υπήρχε το φανάρι, δεν μπορούμε να κυκλοφορούμε στον δρόμο Θα πέφτουμε ένα πάνω στον άλλο Να το δούμε έτσι Βλέπω νέους ενήλικες που δυσκολεύονται οι ίδιοι Να βάλουν όρια στις πατρικές τους οικογένειες Είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό και βέβαια, πολλέ φορέ έρχονται και λένε, δεν καταλαβαίνει η μητέρα μου, μπορεί να στα, μωρή εκείνο και φεύγουν βροτώντα πίσω τους μία πόρτα, ενώ πρέπει όταν φεύγει του γονεί σου να την κλείσει την πόρτα καλά να αποχαιρετήσει, να ευχαριστήσει για να μπορεί να έχει την ελευθερία σου και για να μπορεί να ξαναγυρίσει. Έχει πάρα πολύ σημασία να έχουμε σχέσεις, να δημιουργούμε σχέσει που να επιτρέπουν και την κοντινότητα και την ανάπτυξη. Έτσι μπαίνουν τα όρια, δηλαδή τα όρια. Δεν μπαίνουν για να κόβουμε σχέσει. Αυτό το θεωρώ πάρα πολύ βασικό. Τα όρια μπαίνουν για να έχουμε λειτουργικέ σχέσει. Γι' αυτό μπαίνουν τα όρια. Δηλαδή, λέει, α πούμε, η μητέρα ή η γιαγιά στην κόρη, Κοίταξε, εσύ να μου ζητά να κρατήσω το παιδί. Αν δεν μπορώ, θα σου πω όχι. Και η η κόρη δεν πρέπει να κάνει μούτρα. Αυτό είναι μια καλή οριοθέτηση για να λειτουργεί καλά η σχέση. Άρα τα όρια μπαίνουν για την καλύτερη λειτουργικότητα. Όταν το έχουμε αυτό στο μυαλό μας, αυτό που εκπαιδεύουμε ένα παιδί από την πρώτη στιγμή που θα γεννηθεί, που θα περιμένει τον πιπερό ή το θυλασμό μέχρι να φύγει το παιδί που είπα για το σχολείο, αυτό ε, είναι το χτίσιμο των δεξιοτήτων. Χτίζουμε δεξιότητες ε, ζωής στα παιδιά μας. Να πω επίσης κάτι άλλο. φορέ και με την εποχή μας αυτή την, την, την κυριαρχία, την παντοδρομία της εικόνας ε, οι γονείς παγιδεύονται σε ένα θαυμασμό του παιδιού ας πούμε ποτέ τα παιδιά δεν είχαν τόσες πολλές φωτογραφίες όσες έχουν σήμερα πόσες φωτογραφίες την ημέρα παίρνει μια μητέρα το παιδί της, σκεφτείτε το όταν η μητέρα φωτογραφίζει το παιδί έτσι και το θαυμάζει αλλά τελώς ναρκισιστικά ε, το βλέπει και το λέει το καμαρώνει Και το βάζει και το παιδί, σαν το το, το, του ενισχύει τον αρκισμό, που δίνει και μια αίσθηση παντοδυναμία, ότι είναι το κέντρο του κόσμου. Και αν είναι και μοναχοπέδι, είναι ο πρίγκιπα ή πριγκίψα. Εγώ λέω, Καμιά φορά σε αυτού του γονεί, λέω: Δεν μπορεί να είναι πριγκίψα η κόρη σα, αν δεν είσαστε εσεί βασιλιάδε. Δεν δεν, (laughs) ταιριάζει. Αυτό το παιδί λοιπόν, πώ μετά να του βάλει όρια, και εκεί που η μητέρα το θαυμάζει και το παιδί το νιώθει, μετά όταν του βάζει όρια και φωνάζει η μητέρα, το παιδί νιώθει μια. παρά ξενηματέωση μια δυσφορία λέει η μητέρα μου τώρα με αγαπάει, δεν με αγαπάει μπερδεύεται έτσι να το έχουμε και αυτό στο μυαλό μας
0: Άρα δεν θα πρέπει να του λέει η μαμά ότι είναι όμορφο ότι είναι καλό να το επιβραβεύει με όριο φαντάζομαι και εκεί
1: Ακριβώς ταυτόχρονα να του δείχνει ότι δεν είσαι μόνο το κέντρο του κόσμου Ότι να το το εκπαιδεύει και να μάθει και να νοιαστεί και του άλλου. Ότι σου έδωσε τη σοκολάτα, δώσε και στο αδερφάκι σου, α
0: πούμε. Μάλλον πρώτα απ' όλα χρειάζονται και οι γονεί μια εκπαίδευση πριν εκπαιδεύσουν τα παιδιά του. Βέβαια. Αλλά με στόχο να χαρούν τη ζωή τελικά
1: και να είναι πιο πλούσιοι. Τα όρια δεν μα κάνουν στενάχωρου, κλειστού, δύσκολου. Μα κάνουν πιο ελεύθερου τα όρια. Γιατί όταν αναγνωρίσουμε του περιορισμούς τότε μπορούμε να, που έχει η ίδια η ζωή τότε μπορούμε να πετύχουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Ξέρω, ο αρχιτέκτονας μου είχε πει κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ. Λέει, οι πιο γέφυρε είναι αυτές που έχουν παράγει λύσεις γιατί δεν είχαν αρκετά χρήματα, αρκετό χώρο, αρκετά χέρια να δουλέψουν. Ναι. Και έχουν παραχθεί λέει, λύσεις απίστευτες. Οι περιορισμοί της ύπαρξης που υπάρχουν είναι αυτοί που μα κάνουν δημιουργικού και πιο ελεύθερου. Εγώ αυτό, με αυτό θέλω να κλείσουμε.
0: Απλά ε, να συμπληρώσω ότι ίσω ένα παιδί να μην το αντιλαμβάνεται όταν είναι σε πολύ μικρή ηλικία. Πόσο χρήσιμοι. Το αντιλαμβάνεται. Το αντιλαμβάνεται.
1: Ε, αυτό θέλω πολύ να σα το πω. Το παιδί μπορεί να αντιληφθεί. Θα δυσφορήσει όμω. Μην περιμένουμε να είναι ευχαριστημένο, να αντέξουμε, Γιατί θα είναι ευχαριστημένο αργότερα. Θα ησυχάσει μέσα του. Δεν μα ενδιαφέρει να είναι απλώ ικανοποιημένο και να λέει ότι θέλω κάνω και εγώ γορίζω το, κάνω το δικό μου, μας ενδιαφέρει να να ησυχάσει και να μάθει τη ζωή. Αυτό μας ενδιαφέρει.
0: Πολύ χρήσιμα κυρία Καραγιάννη όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και σα ευχαριστώ για την ευκαιρία.